0: O Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco, o LACEN, confirmou recentemente quatro amostras positivas para o sorotipo 3 da Dengue, que não eram registrados há mais de 15 anos aqui no Estado. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto, conversando agora, aqui no Vida de Saúde de hoje, com o Diretor de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde, Eduardo Bezerra. Diretor Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo aqui bom ao dia, nosso amigo. Vida de Saúde... Bom dia, bom dia. O diretor Eduardo, onde é que foram confirmados já esses quatro casos aí do soro positivo de, de, da Dengue 3 aqui no estado?
1: Foi no município de Paulista, né? Município do Paulista, no bairro de Maranguapiú. Uhum.
2: São
1: pessoas que residem na mesma residência, né? No mesmo local. E fizeram o, o, o exame, esse exame pela amostragem daquilo que foi colocado. É, é, apontou a presença do tipo 3.
0: Como é que está o quadro de saúde dessas pessoas, hein, Eduardo?
1: Não, normal, normal. Elas não tiveram nenhum agravamento, foi, foram sintomas sim, simples, já se recuperaram, estão normais.
0: Uhum. Agora, quando acontece casos como esse aí, né, que vocês já, já até já mapearam onde esses casos apareceram, o que é que é feito pela Secretaria Uh, de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde. O que é que é feito eh, a partir desse monitoramento? Vai ser feito um trabalho específico nesse local para detectar se há focos da Dengue?
1: Sim, sim. A nossa função, nós somos área meio. Então, a gente vai, a gente procura o um município, porque o município tem suas equipes de vigilância ambiental e orienta eles a fazerem o bloqueio, fazerem... A, a busca por novos focos, né? o que é que está acontecendo dentro da comunidade, para a gente tentar reduzir a, a esse trânsito, né? Essa, esse surgimento de novos mosquitos para que podem causar o surgimento de novos adoecimentos. Né? Além disso, a gente orienta para que o sistema fique mais sensível.
0: Uhum. Ô Eduardo, o, o Estado não registrava esse tipo de sorotipo da Dengue há mais de 15 anos. O que é que pode explicar né, a volta da circulação desse sorotipo?
1: É, na realidade a gente não tem a, a circulação dele de forma a causar epidemia e provocar imunização na imunidade na população é muito é, é, tem, é do, isso data do início dos anos 2000. Uhum. Há sete anos a gente não tem nenhum, nenhum caso mesmo aqui. Ele acontecia mas de forma esporádica. Né? E há sete anos há nenhum caso. Então houve uma reintrodução a partir de 2018, entre 2018 e 2020, nas Américas não era uma situação apenas do Brasil, mas era uma situação das Américas como um todo. Houve uma reintrodução em 2018 porque esses sorotipos, eles ficam circulando, né? Uhum. Então, a gente, a gente não tem esse tipo de sazonalidade que a gente tem em doença respiratória, que toda a mesma época do ano a gente sabe que vai ter aquele, aquele quantitativo de, de adoecimentos, né? Uhum. Então, isso vai acontecer.
0: Agora, isso pode ter sido, como pelo período aí, né, 2019, 2020, isso pode ter sido é, por conta da, da Covid-19, por exemplo, né, porque a gente sabe que depois da Covid-19, muitos vírus voltaram à tona. É, pode, pode ter ocasionado isso também, a volta desse sorotripo 3?
1: Olha, é muito delicado a gente dizer. A, a Covid, ela modifica todo o trânsito das pessoas, toda a forma como as pessoas, elas passaram a se comportar. É precisa a gente lembrar que a gente teve uma, uma é, é, restrição das pessoas, né, por, durante pelo menos dois anos de forma mais intensa, uhum. é muito difícil da gente fazer uma associação é, direta da Covid com o ressurgimento. Até porque esses sorotipos, eles têm esse comportamento mesmo, né, de, de prevalência. Então, assim, em determinado momento a gente tem um sorotipo 1 muito prevalente, geralmente o sorotipo 1 e o sorotipo 2 são bastante prevalentes, mas o, os demais, eles vão aparecendo, eles vão, vão surgindo.
0: Esse uhum. sorotipo 3, o, o Eduardo, é, é o, o mais grave dos, dos sorotipos da dengue?
1: Não, na realidade, a gente tem o soro, esses sorotipos, eles isoladamente, eles não têm uma gravidade tão, é, é, tão diferente entre eles. Uhum. A preocupação maior da gente é a reinfecção entendeu Então certo. a reinfecção é um problema Se você já teve dengue uma vez A partir da segunda vez que você pega a dengue Obviamente num outro sorotipo Porque só se você pega um sorotipo né, ele gera geram imunidade permanente Então a partir desse momento Daí é a segunda infecção É uma, uma infecção mais é, é, Pode vir a ser mais perigosa né Pode ser uma infecção mais grave
0: uhum. Por exemplo é, Quais são os sintomas que a pessoa Tem que desconfiar que pode estar tá com esse sorotipo 3 da dengue?
1: Na realidade, os sintomas são os mesmos para todos os sorotipos, né? Então, você vai ter, é, num primeiro momento, a febre e a mancha na pele, e aí pode vir a agregar outros sintomas, como é conjuntivite, dor nos olhos, dor no, no corpo, né? Dor muscular, dor articular, né? E, hum. numa, numa situação mais grave, sangramentos pelo corpo, né? Sangramentos na gengiva, essas coisas que indiquem que é, é, pode ser o início de uma dengue hemorrágica. Né?
0: Uhum. A partir desses sintomas, aí procura aí a, qualquer posto de saúde, lá se faz algum exame específico para detectar se realmente é dengue?
1: Sim, sim. É muito importante que nos primeiros sintomas as pessoas procurem as unidades de saúde porque é uma doença que ela é muito traiçoeira. Na maioria das vezes, ela é o que a gente chama de doença autolimitada. Ela vai se, ela vai curar sozinha. O próprio corpo, ele debela a doença. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela pode vir bem frágil e ela escalar para um quadro mais grave. Por isso que é muito importante procurar as unidades de saúde. Uhum. Né? Então, vai na unidade de saúde, faz a notificação. Essa doença na sorologia, só a partir do sétimo dia que a gente faz a coleta, que é o tempo de desenvolver a imunidade e o exame conseguir pegar. E se for um caso mais grave, faz a coleta e faz um outro tipo de exame chamado de RT-PCR. Uhum.
0: Olha, a gente sabe que o, o, o mosquito né, que transmite a dengue, ele gosta da, da, de se proliferar nesse período mais quente. Mas a gente está vivendo um período quente, mas um período também de chuva. Por exemplo, de ontem para hoje nós tivemos uma chuvinha. Realmente é, é, a incidência dessas, albo, dessas albo, arboviroses, Eduardo, é, a tendência é que aumente mais nesse período mais quente do ano?
1: Sim, sempre que a gente tem é, esse período de chuva que vem após um período muito seco, que o, o, o mosquito ele tem um comportamento muito interessante. Ele não coloca o ovo na água. Ele coloca o ovo na imediação da água. Então, ele só precisa de uma tampinha de refrigerante. Se essa tampa secar, não quer dizer que esse ovo ele inviabilizou. Ele pode ficar até um ano e meio, quase dois anos, em uma espécie de hibernação. Uhum. Então, quando vem essas chuvas, então essas chuvas elas hidratam esses ovos e eles eclodem. Mesmo depois de um ano, um ano e meio, Entendeu? Então, uhum. assim, é muito comum quando a gente vê um período sem chuva, quando essa chuva volta, um, dois dias depois a gente tá cheio de mosquito na, na área da gente. Uhum. Por isso que é muito importante essa higienização esfregando, esfregando as calhas, limpando as calhas, esfregando é, os potes que alimentam os animais, evitando planta com, com água, né, cultivado em água, então tudo isso é muito importante.
0: Eduardo, a gente está falando do sorotipo 3, mas isso não quer dizer que o sorotipo 1 e o sorotipo 2 continuam, né, evidenciando aí as pessoas, o, o, a dengue. Ah, temos muitos casos aqui no Estado confirmados de dengue?
1: Na realidade, a gente não trabalha com a, o indicador de muitos casos do por sorotipo, a gente uhum. tem o, o sorotipo geral. O desse ano, a gente teve, é, no Brasil, a gente observando o Brasil, a gente teve uma grande quantidade de casos, nos estados do, da região sul, da região sudeste e do centro-oeste. O nordeste, ele teve uma incidência bem baixa, né, esse ano. Então, a gente não teve muitos casos. Entretanto, a gente está esperando para o próximo ano. A gente tem uma equação que não é muito favorável. A gente tem um sorotipo que não circula muito tempo junto do El Ninho, que vai fazer com a estiagem, que a estiagem se estenda, né, e obriga as pessoas a acumular muita água, né, por mais tempo. Então, a, a matemática não é uma matemática muito interessante para a gente, não.
0: Uhum. Agora, é, além da dengue, é, a gente tem a, a chikungunya, né? Tínhamos a zika, mas a zika parece que teve uma incidência muito pequena nos últimos, nos últimos anos. A chikungunya também está muito ativa aqui no estado?
1: A, a chikungunya, desde que ela foi introduzida, é, tem sido bem, bem perigosa, sobretudo por conta dos sintomas que tem. É? São sintomas que deixam, sobretudo, as pessoas mais idosas por muito tempo prostradas e isso é muito perigoso, uhum. né? Mas é, também são as que a gente precisa ter cuidado, porque o Zika, da mesma forma que ele não aparece hoje, ele pode vir a aparecer mais na frente, entendeu? Uhum. Não, a gente não descarta, não. A gente não acha que ela foi extinta, não.
0: Eduardo, a gente sabe que o importante é prevenir, né? E essa prevenção parte muito da população também, né? A população tem que ajudar. Vai ter alguma campanha específica, algum mutirão para a gente fazer com que a população novamente né? É, volte a ter cuidado para não deixar reservatórios de água em quintais, como você falou agora há pouco também em Pascalhas. Vai ter algum tipo de ação como essa, já vislumbrando 2024? É, a
1: gente já teve um ciclo de divulgações agora. Né, por conta da Semana da Dengue, que aconteceu na semana retrasada, né? mas a gente vai continuar junto aos municípios, fazendo, estimulando os municípios a fazer a prevenção nos seus territórios. A gente conta muito com a ajuda de vocês para fazer a divulgação de informações, sensibilizar a população, porque isso é uma isso é uma sensibilização contínua. né? A gente precisa estar tá sempre conversando, estar tá sempre falando, as pessoas precisam saber que é um cuidado que não cessa. Né? É, é, então é extremamente importante que a gente continue falando disso a gente está sempre junto dos municípios em contato com os municípios, estimulando que eles façam esse esse tipo de, de reforço né? as vigilâncias ambientais dos municípios são extremamente importantes né? Por meio, principalmente dos, dos agentes comunitários de endemias e é, é, mais adiante a gente vai ter sim é, é, campanha dando mais uma, uma reforçada nesse nesses conhecimentos, nessa prevenção.
0: Uhum. Eduardo, é, vou, eu, eu, até números eu sei que pode ser difícil você ter aí agora para nos falar, mas aqui no estado de Pernambuco, tem alguma cidade, algum município, né, que está numa situação mais complicada, né, esquisito do, das arboviroses?
1: Não, não, a gente teve esse ano uma situação é, relativamente tranquila com relação às arboviroses. Né? Então a gente não tem nenhum município que a gente olhe e a gente... Veja que passou por uma situação de, de urgência não, situação mais complicada não, uhum. né? Mas é, é, isso não é motivo para o pessoal se descuidar, porque, é, é como eu disse, uma doença vetorial, ela, ela tem uma escala muito rápida, ela escala muito rápido, tanto quantitativamente quanto na questão da gravidade, uhum. né? Yes. Então a gente tem que estar de olho, a gente tem que estar sempre prestando atenção, mas nesse último ciclo, no ciclo desse ano, a gente não teve nenhuma nenhum município que despertou um interesse assim de dizer que está na situação muito grave,
0: não? O Eduardo, só para a gente finalizar aqui, né? Como essas amostras foram registradas aí na na região metropolitana, como, cê, como você falou, né? É como é que funciona Sim. essa questão aí da, dessas amostras? É, como é que a secretaria trabalha com essas amostras? Por exemplo, por município, é, se aparecerem casos de dengue, ela faz essa 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 comparação para ver qual é o tipo da dengue, é isso?
2: É,
1: a gente, a gente pode fazer por duas situações. Esse é um tipo de exame bem específico, chamado de RT-PCR. Uhum. É um exame que a gente vai até o tipo do vírus que está é, é, infectando as pessoas. Uhum. Ele não é feito para todo mundo. O exame que ele é universal é o exame da sorologia, certo. que é o que diz se a pessoa tem arbovirose ou não. Mas esse RTPCR normalmente ele é feito é, periodicamente, se faz análise de um conjunto de amostras, a gente vai pegando amostras de vários pontos do Estado para fazer esse tipo de, de trabalho, ou então a gente faz na questão dos casos graves e óbvios. Uhum. Para esses a gente faz em todos. Né? E aí ele vai surgindo. Por isso que não é uma questão quantitativa. Temos tantos casos de Dengue 3, tantos casos uhum. de Dengue 2. Ele não funciona assim, ele é amostral. Uhum.
2: A gente
0: quer
1: saber se ele está circulando. A simples circulação para a gente já mostra que a gente precisa ter um, um cuidado especial.
0: É, lembrando que nesse caso aí, né, mesmo que a pessoa tenha um sorotipo 3, ela não transmite esse sorotipo, não transmite de pessoa para pessoa, né Eduardo?
1: Justamente, é sempre do mosquito para a pessoa.
0: Uhum. Ah, mas, por exemplo, se o, o mosquito é, ele apenas infecta a pessoa com esse sorotipo, ou ele pode, por exemplo, se a pessoa tiver com sorotipo 3 e ele picar essa pessoa, e depois picar outra pessoa que não está doente, ele pode levar esse sorotipo 3 dessa pessoa para outra?
1: Pode, pode sim. É justamente assim que a coisa funciona. Uhum. Né? Então, por isso que é extremamente importante acabar com os focos, porque... É, é, a circulação desse mosquito vai favorecendo esse tipo de, de continuidade,
0: né? Uhum. É, eu sei que quando se fala de dengue, a gente já teve, é, ou nós temos né, várias ações para tentar combater o mosquito, mas nenhuma delas se, se mostrou ainda ser super eficaz para a gente acabar com esse mosquito. Será que um dia a gente vai conseguir se livrar desse danado, de desse Aedes aegypti, ou, Eduardo?
1: Olha, amigo, a gente já teve uma experiência dessa. No, obviamente, era um outro modelo de sociedade. Uhum. As cidades não eram tão grandes, tão complexas. Mas, uma, é, é, no início do século, a gente, ainda, a gente teve uma, um esforço que conseguiu erradicar o Aedes aegypti.
2: Uhum. Né?
1: Obviamente, ele não foi extinto, né? mas conseguiu se erradicar. Agora, a gente pode ajudar muito, reduzindo os focos, da, da, dos mosquitos e aí a gente precisa muito da ajuda da população
0: né? okay. e
1: a gente fizer um esforço conjunto com certeza a gente consegue reduzir muito o que pode vir a ser uma grande epidemia
0: Eduardo Bezerra, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, satisfação ouvi-lo até uma próxima oportunidade
1: até a próxima, a gente está à disposição
0: nós começamos com o diretor de Vigilância Ambiental e Saúde do trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde, Eduardo Bezerra, falando aqui né, sobre o sorotipo 3 da Dengue, que voltou a aparecer aqui no estado depois de mais de 15 anos que ele não dava as caras por aqui.